0: 大家好，我是维维，从事移动网络优化工作。那为您主讲一百秒小课堂，今天要向您解释的是移动通信。大家准备好了吗？那按照传输介质的不同，通信可以分为有线通信和无线通信。其中，有线通信是指介质为导线、光缆或者电缆等通信形式，进一步可分为载波通信与光纤通信等。而无线通信是指传输介质为自由空间。比如我们的无线电波、红外线、激光等等无线的形式。那通常生活中比较常见的有微波通信、短波通信、移动通信和卫星通信等。那再来说一下移动通信，它是指移动体之间或者移动体与固定体之间的通信。它有很多种形态，比如说我们常见的手机拨打电话和上网，再比如说当年的寻呼机，那甚至于此时此刻通过无线电收听节目的各位听众都在使用移动通信业务。移动通信发展的今天，已经是一个非常庞大而且繁杂的系统。不仅是我们大家能够看到的各式各样的手机产品，那在手机的背后呢，还有一套更加庞大而繁杂的系统。比如说我们的基站、传输、核心网、业务平台等等子系统，都在有条不紊的协同运行。那也正因为这样的话，才能让我们能够随时随地的、随
1: 心所欲的使用各种移动通信的业务。节目准备好了吗？
0: 极
1: 客秀，欢迎来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出。各位好，我是特别害怕手机信号或者是网络信号不好的旭东。大家好，我是希望让有信号困扰的用户越来越少的微微。嗯，所以你正在做的事情就是，在未来，我的这种害怕和担心将成为历史的这样子的一件事儿。对，我我希望以后像你这样有信号困扰的用户的话，一个都没有。哦，那么随着这个技术的发展，像现在的话，我们可能四季已经很普遍了。再往后推演的话，真的能够做到全球无死角。
0: 那我相信，随着技术的不断进步和我们通信人的不断努力，这个希望总有一天会变成现实
1: 。回威呢，来自上海联通网络优化中心啊，他是这个中心的副总经理，之前学的其实就是通信工程。那么今天呢，其实我们的极客秀主题也非常明确了，就一起来聊一聊移动通信业的现在和未来。我们首先先进入极速考场，先来认识一下回威是怎样一个人。极速考。第一个问题也是我们节目的必答题啊，就是想问一下你是如何定义 Geek 的，以及自己曾经做过的最符合这个定义的事情
0: 。那我理解呢，极客应该是对科学或技术有狂热爱好的某一类人。嗯，那么在当今这个时代呢，极客更多的是一群以创新技术和时尚作为他们生命的人。那他们不分年龄。不分性别，而唯一需要坚持的极客信条就是原创和新奇。嗯、所以说，我认为极客的话，如果一味盲从和跟从，是他们不可原谅的事
1: 情、哎。你用了一个很帅的词啊，“极客信条”啊，呃，所以你觉得你符合这个定义吗？我觉得从某些特质上的话，我觉得自己应该具有极
0: 客的一些特点吧。嗯，呃，因为其实从学生时代来讲的话，自己对于一些呃电脑硬件非常感兴趣。虽然说我以前读的是通信工程，那呃可能更多的是呃偏向一些通信原理啊、软件方面的东西。嗯，但是从小的话，对于硬件的话，可能有一些呃偏执的爱好。哦觉得一些同学啊、同事啊，可能对于一些比如说硬件方面的杂志，嗯、会觉得非常的枯燥。但对我来讲的话，可以像小说一样看上一整天。呃，而且那时候我记得，呃，在家里有空的时候，经常会把家里的电脑拆了装，装了拆，可能就是为了追
1: 求一点点的一些性能的提升，而、呃、不断的去做一些钻研、哦。这个很典型的一个 geek 小时候常做的事情。那你现在的个人电脑还会选择自己找来装吗？坦白讲，现在比较少，因为主要是一些时间的关系。<笑>呃、但是这个技能依然在，对对啊，帮别人拼电脑、配电脑，对对，哦、包括家里的亲戚啊、朋友啊，其实以前装了很多，哦，还是会找你来咨询这对，事情。对对对啊，看来就是说，在就是说电子工程，包括就是计算机工程这一块，在包括软件和硬件，这个都是你比较熟悉的领域了。嗯，对，嗯。下一题呢是想让伟伟给极客找一个代言的象征啊，呃，这里呢我们把这个问题缩得稍微小一点，就好比极客秀，咱们要换一个新的 logo， 你觉得上面放一个什么东西的剪影会比较合适？当然最好是和你所从事的这个通信业相关啊，你觉得是什么
0: 呢？呃，我觉得可能用我们当下比较热点的一个技术名词来来呃代言吧，嗯，就是我们的 SDN。SDN 的话，它的那个全称就是软件定义网络啊。哦、那么，呃，因为相比较我们传统的网络来讲的话，它其实是比较固化的、比较僵硬的。嗯。那么 SDN 的话，因为它引入了所有的功能实体的话，全部软件化的特征，嗯、所以说的话，它会非常的灵活，而且能够不断的去适应那种新生事物的一些变化，使得网络整个网络的话变得火起来了。嗯。呃，而且这种网络的话它是动态和弹性的，所以说我觉得这个
1: 词的话，可能给极客代言是比较适合的。哦 S D N 啊，<对>那我们的这个 logo 可以直接就写这三个英文字母、啊，三个字母上去，哎，也可以啊。强行一点的话，我还可以把它翻成什么 Science Discovery Nature 啊，<笑>挺酷的。<笑>那么下一题是这样的，就是说平时喜欢看什么样的书，喜欢看什么样的电影？哎、考虑到你的这个专业背景，我倒挺好奇的。可能现在平时看的书的话，专业领域的书籍会
0: 比较会比较多一点。嗯呃，那么因为自己本身比较喜欢旅游，但现在因为工作假期的关系，可能这方面的呃出行机会也比较少，嗯，所以说平时呃定期会去看一些国家地理方面的一些杂志，嗯，那么这些杂志的话呢，可能对自己来说的话有点望梅止渴吧，呃、这个杂志<么>我也订的，然后呃、嗯、电影方面的话呢，呃给我自己印象最深刻的话是以前有一个电影叫《肖申克的救赎》，嗯、那可能我自己特别欣赏就是说呃那个主人公在当当时一种逆境之下的话，他的那种就坚持他的信念、嗯、向往自由、永不放弃的这种态度。嗯、那我想，这种永不放弃的态度的话，跟我们的极客
1: 的这种钻研精神也是异曲同工的。嗯，那么文艺的片子啊，我开始以为可能是一些这个比较强的或者是硬核的这种技术类的科幻类的电影。嗯，对，那可能是我的口味比较杂。<笑>崇拜或感谢的人
0: ，父母肯定是在其中了。嗯、那除了父母之外的话，其实呃也是借着今天这个机会，特别想感谢我的外婆。嗯、那虽然说她已经过世了，但是因为我从小其实是我外婆把我带大的，嗯、那可以说呃如果没有她的话，我就不会有机会在上海这样成长和一些以后的读书啊、工作、嗯、所以说，可能今天的人生的话
1: 就会完全不一样。所以说，我是特别感谢她。嗯，你是搞通信这一块的，那你自己？认为最有趣或者说是最神奇的通信方式是什么？
0: 呃，我记得以前有一个比较火的电影叫《黑客帝国》，有。呃，当时里面提到过一种就是思维的一种传导。嗯。那我觉得，呃，虽然说在现在的这个技术发展来看的话，可能那还是好像不可思议的一个事情。<笑>但是我觉得，在未来的话，说像通信，呃，每五年一个时代发展那么快的话，嗯。呃，可能在不久的将来也会逐渐逐渐变成一个事实。就是说，呃，它的基本来说的话呢，就是它的整个手机，我们现在手上拿的手机，它可能会。变成一些微芯片和传感器，嗯、那这些传感器和微芯片的话，会植入我们的大脑。那么以后的话，人和人之间的通信的话，只要通过思维、脑电波的传感，就可以来实现沟通了。而且这种沟通的话，也不再局限于说人和人之间，嗯、那甚至于说人和动物。那我再想象一下说，说<笑>人和植物之间是否也可以实现这样的沟通？嗯，就是、所以我
1: 觉得这种方式是非常神奇的。当我们更进一步的了解大脑、了解思维，以及能够充分的去导出。出它所涉及到的这些电信号之后，基于通信工程的这个技术，可以畅想在未来类似的体验真的是有可能存在的。对，我觉得人的想象是无穷的，所以有想象的话，很多事情才能变成现实。不过这样子一想的话，如果说我们的这个思维方式都是同步去输出，然后云端还要有一个东西去处理，帮我们进行万人互联或者说是万物的这种彻底的互联，即将到来的这个五 G 时代，这样的通讯网络它能够承载。类似的这种数据需求吗
0: ，因为其实五 G 的话，它的特征之一的话就是万物互联，嗯、就是说我们现在通信更多的是人和人之间的通信，那以后 G 的话，它其实除了人和人之间，还有人和物以及物和物之间的通信。嗯、为了实现这样一个万物互联的这样一个特质的话，其实五 G 就采用了很多特定的技术，比如说我们的一些呃云的共享的一些平台，呃，那么再比如说的话，呃，我们的一些呃智能的
1: 一些天线等等的一些技术。嗯所以，再往后要实现所谓的万脑互联，那可能这个技术还是需要再进一步的向上去升级。对，但是通信业其实这个每十年感觉都是一个新的大的阶段啊，这个也是可以期许在未来它的一个新变化。对，其实作为一个从业人员来讲的话，我觉得我们其实每
0: 五年可能就更短的周期，每五年可能就会是一个大的一个技术的革新。比如说，我们
1: 从<是>呃两 G 到三 G， 或三 G 到四 G 这样。嗯现在这个时代真的，如果说你沉睡了五年再醒来，就恍如穿越到了一个完全陌生的新时代。对，非常正确。下一题是这样的：在你的工作相关的场景当中，嗯、有没有一些比较高大上的，或者说它不一定很贵，但它非常重要的呃设备或者是零件，或者说是一些相关的东西呢？呃，我觉得就我工作的这个领域来讲的话，可能基站的话
0: 就是我们最常接触到的东西。嗯。那我们日常的工作的话，其实也是要保证说这些基站它所发射出来的这种无线电的信号能够工作在一个最
1: 佳的一个状态。嗯，这就是我们有的时候在楼顶看到的那种像小天线一样的东西，这个是基站吗
0: ？呃，天线是基站的一部分，哦、它只是基站的，就是说呃信号发射的这样一个
1: 对外的一个介质。嗯。但是它下面的话还会有一些主设备。哦。嗯。呃，像这样子的。一套我们说正常的商用的基站，它的这个成本大约是多少？通常来讲的话，如果我们分两个大类，如果说是
0: 呃楼顶站的话，可能大概呃二三十万吧。哦，呃，如果是铁塔站的话，就会要相对贵一些。铁塔站这个的话是，就是我们在比如说，尤其在郊区，嗯，呃，看的会比较多。它是一个类似于像那种。呃，塔状的蓝
1: 漆刷的那个很高的那种，呃，那也是
0: 那也是塔的一种，那叫做单杆塔。啊、嗯、呃，那单杆塔。那么还有一种的话，就是说是那种四方形的啊，然后上面像那个
1: 电视信号塔有点类似的那种。哦，这个是叫铁塔站。对，对、啊。塔站的话成本更高。那就刚刚说那个楼顶站吧，<对>因为你说了一个非常合适的一个价格的单位啊，那就想问了，如果说伟伟，你用你的一年的收入去赞助一个。站的话，你能赞助几个这样的楼顶站？<笑>呃，那我想可能一两个应该可以吧。哦，其实还是很诚实的啊，大家可以自己折算一下，这并不是一个很难的数学题了。<笑>如果说你可以不考虑其他所有的情况，这个包括收入的问题，包括家庭的问题等等，你最想做什么事情？我最想的爱好的话，其实以前跟我们同事经常沟通过这个问题，嗯、他们都比
0: 较诧异。嗯很多人以为说，比如说你你如果不在联通做了，可能会出去创业，嗯、或者是说做一些自己的一些一些一些一些小买卖，把那个国家地理上
1: 出现的照片一个个去一遍、嗯，对对或者是说
0: 去去去世界旅游之类的。啊、那可能我比较想做的事情吧，就是开一个甜品店。啊、那那那其实因为本身我自己属于吃货那一类的，啊、也比较喜欢吃这种甜食，嗯、但是开一个甜品店呢，倒也是。并不是说指望他能够赚很多钱之类的，啊啊、可能觉得这是自己的一种爱好呵呵。呃，喜欢吃什么类型的甜品呢？样子比较好看的啊，然后那种呃口感上比较松松软软的，哦、那种我都会比较偏好、哦哦哦。这个完全没有想到啊，<笑>所以这个是你最想做的事情。对对对，所以说，但是因为现在现在在。锻炼嘛，然后所以说这方面的话就比会会比较控制，嗯，所以我觉得也挺遗憾的事情，所
1: 以鱼与熊掌不可兼得，<笑>有机会的话还是开一家，你可以考虑做一些这种低卡的甜点、啊。<笑>还有一题，这个呢是基于这道题发展出来的，有些像又有些不一样，就是如果说我们极客秀这个节目可以立刻满足你一个愿望，要知道这个愿望的脑洞它可以非常的大，比如说。呃，就上一期吧，上一期还把嘉宾送回到了生命刚刚诞生的时候，他可以突破物理的世界的这些客观的限制。你想实现一个什么样的愿望？其实我个人非常想去未来看一下未
0: 来的我们的通信方式到底是什么样的，哦、因为在现今的话，比如说我们的四 G 和即将到来的五 G。呃，其实大家还是有很多网络上的问题，比如说我们的一些楼宇内的那些信号覆盖的问题，比如说我们一些上网的速率的问题等等。那么就现今的这些技术来讲的话，呃，其实呃没有一个说。可以，呃、就目前我们想不到一个理想的这种解方案，消除这些对。对对对，就是说我只能解决部分，但是说没有说可以百分之百解决的这种方案。嗯、啊，但是我不知道未来的那种呃科技发展的程度的话，嗯、是否有一些，比如说可以跨越我们目前
1: 的一些思维的一些限制的一些更新更好的一些方案，啊、甚至可能得期待那些基础科学，甚至是像理论物理这样子的对。对对对，对对学科。有一个长足的进步，它带来技术的新一轮的革新。对对对，哦，你倒是第一个提出要向后穿越的嘉宾啊！我觉得这个技术可能还是能脑洞的，比如说以后让你这个人体冬眠一下，这个睡个几十年再醒来，哎，说不定就完全可以看到未来人类到底是如何享受通信带来的美好的。欢迎各位来到极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是特别害怕手机没有信号的徐栋。大家好，我是希望让有信号困扰的用户越来越小的微微。说实话，作为一个非常深度的移动互联网的用户啊，因为我不仅仅是用它来满足我基本的这个工作娱乐需求，甚至是有很多的我的业务方面的一些事情是必须基于移动信号的。其实，在刚才的极速考场当中也谈到了一个问题，就是为什么？有一些地方，它的这个信号没有办法得到一个比较好的解决呢。比如说，我家里有一个房间，它就始终是收不到信号。呃，因为首先我们要知道为什么
0: 说呃信号你会收不到？嗯，其实说呃从我们基站发射出来的信号的话，呃它会保持一定的强度。那么这个信号的话，它在空中传播的时候，它自身会有衰减。嗯，那么它遇到我们的一些阻挡的一些障碍物的时候，它也会有很大的衰减。那么这种衰减的话，当它达到用户的手机侧的时候的话，这种衰减就会变得呃差于它的灵敏度，手机收不到。嗯、那么这是其实最简单的一个原理，就是说为什么你会觉得信号差？嗯，那么通常来解决这个。问题的方式的话，比如说，我们会把说站。建的离这个用户近一点，嗯，呃，或者是说把站的这个信号强度，呃，再增大一点，嗯、那么，但是不管哪种方式的话，它都会有它的局限性，嗯，比如说我受限于呃一些呃元器件的工艺的一个上限，呃，受限于我建站的一些条件，呃，受限于比如说呃我的一些建站点的选择，嗯、呃，都会造成说我们在室内的部分的这些
1: 地点的话，信号会比较差一些。我知道 WiFi 有的时候可以通过一些。中继的方式来完成一些区域的这个覆盖。那么，像手机信号，呃四 g 信号，包、哦、括未来的五 g 信号，有没有可能通过这种方式呢？比如说，我家里这个位置不好，我用一个中继，然后让我这边的区域信号好一些呢？呃，当然也有，嗯，就
0: 是说，比如说以我们现在四级为例的话，嗯、我们也会有一些像直放站的技术，嗯，或者像一些 relay 的小基站的技术，也可以实现信号的中继。但是这些信号的中继的话，它并不是说没条件的，它也会有一些限制条件。比如说，呃，因为中继嘛，你必须要你的宿主信号。它要达到一定的强度，嗯、另外的话，它会也会有一些传输上的要求，或者是一些影店上的要求，嗯、呃，甚至是说你在呃用户侧做一些中继放大的时候的话，它还会受限于说一些建筑的条件，嗯，那么这些的话都会造成说
1: 呃这个点呃能不能去做这种中继的技术，嗯。我们现在还在讨论的是，目前这个时代可能会困扰像我这样的普通用户的一个问题啊，就是说，的确在有一些地方信号还并不是特别的理想，包括可能我们会发现有的地方，哎，好像是四 G 信号，但是这个走着走着，忽然它会降到三 G 甚至是两 G， 这也是因为现在的类似的这个技术的一个局限性，是吗？对，这也是由于就是说
0: ，四 G 信号它可能在一定衰弱到一定程度，那么这个时候的话，它就会去选
1: 择呃别的合适的网络，那至少要保证用户的一个基本通信的需求。对，那么再往后，可能就要好好的展开一下五 G 了啊！这个概念其实从去年底开始就已经很热了，呃，那个时候是第三届世界互联网大会，那时候高通就已经带来了一个可以实现万物互联的五 G 技术的这个原型，当时呢也被很多人惊呼为黑科技啊。再包括在今年的二月九号的时候，那个时候呃，三 GPP 是宣布了五 G 的这个官方 logo， 也就是说，其实，在不久的未来，这个时代真的就是要来了，是吗？对，就
0: 是说，其实五 G 的话，距离我们的生活已经越来越近了。嗯，那五 G 的话，全称就第五代通信系统。那么。在很多人看来的话，呃， 5 G 是不是像我们4 G 或3 G 一样，无非是说我上网速率更快一些？<诶>但事实上的话，其实5 G 不仅仅如此，上网速率快只是它的特征之一。那么5 G 的带来的颠覆的话，应该说比过去任何一代的移动通信系统都要还大得多，哦、因为它并不是一个独立的一个系统，而是一个全新的无线接入技术，嗯、它是对于现有的无线接入技术的一种演进和增强。哦、那么从某某种程度上来讲的话，它是一个完全意义的一个融合的网络。嗯呃呃，这种融合的话，它除了人和人之间通信之外，它其实把物的通信也融合进来了。五 G 的话，我们预计说它上来之后的话，移动通信就可以连接万物，那么这也是五 G 的一个。发展方向。嗯，那目前从那个国际标准化组织 ITU 它来定义的5 G 的三个应用场景，分别是增强型的移动宽带。那么，比如说这里面包括了一些超高速、广覆盖和移动性比较强的一些业务。嗯。那么第二个的话就是万物互联。那么以物为中心的应用，比如说一些低速率的、低成本的一些超长待机的一些应用。嗯。那么最后一个的话呢，就是超可靠、低时延的一些通信业务，比如说我们的车联网啊、嗯、远
1: 程医疗等等。啊。这个才是真正意义上的武器。我们之前可能。觉得，比如说最早只能发短信，后来能够上那些简单的文字版的网页，对对然后速度越来越快，能够看图片了，<对>看小视频了，到后边是可以看高清的视频了。那本来在想这个五 G， 难不成是看这个四 K、八 K， 或者说是看这个 VR 类的这个资源？但事实上，其实这是非常小的一个应用的场景。对对对，旭东说的这些呢，其实也是五 G 特征之一。嗯嗯，但它并不是五 G 的全部。嗯，首先我们的这个路修的一定是比以前宽的多，但是我们可能更重要的不。不仅仅是在于这个路宽了，而是说是在这个路上跑的车辆的种类变得非常的多，对，而且每一种车辆它都能够行驶得非常
0: 的顺畅，对，而且五 G 它其实我们有一个切片技术嘛，嗯、就切片技术的话，它会根据你跑的这个车的种类不同，就是业务的种类的不同，去为你分配对应的一个网络资源，嗯
1: 、而不像我们传统这样子的话，你的网络资源分配是相对固定的哦。也就是说，现在的这个模式的话，它不会对不同的这个业务需求，这个所要求的这个数据，它的这个传输的这种使用有一个区分。在五 G 时代的话，每一个都会有一个自己的这个品类。呃，现在的技术的话，比如说我们三 G 也好，四 G 也
0: 好，其实更多的只是在无线这一侧，嗯，呃，会根据你的业务类型的不同去分配不同的资源。但是五 G 上来之后的话，它是一个全程端到端的这样一个业务体验的保障。除了无线之外的话，其实我们还有我们的传输、嗯，我们的核心网以及我们的业务平台，嗯
1: 、都会来根据业务种类的不同来分配对应的一个资源
0: 。嗯
1: 。我们现在比较熟悉的是四 G 这个技术，能和大家来对比一下这两种技术吗？比较底层的，呃，这个层面的话，四 G 和五 G 有什么不同呢？其实，呃，五 G 的话，相对四 G 来讲的话，它最主要的
0: 两个变化，呃，就是它有两种新的技术，嗯，一种就是说 SDN 软件定义网络，另外一种的话就是 n f a 虚拟化。当然，这两种技术它其实是相辅相成的，也就是说，如果用一个。比较直观的对比来看的话，四 G 的话，比如说我们的基站也好，我们的核心网也好，它还是一个个单点的概念。嗯、那么点和点之之间的这个资源是不能共享的。那么五 G 的话的话，它其实是一个云的概念，就所有的我外场的基站也好，或者是我内场的核心设备也好，它都是一个大的池。那么池的话，它的这些资源的话，它是可以互相共享的。根据你你的那个波峰波谷。呃，根据你业务量的高低、用户的需求不同，它是可以资源进行拉通和动态的调整的，这个是它最大的变化之一。那第二个变化呢，就是说，呃，它的所有的功能点，原来的话，因为我们是呃烟囱式的，嗯、那么呃，所有的话是硬件做死的，所以说我要加加一些新功能的话，在整个周期上会很长。那五 G 的话，因为它引入了 SDN 的概念，嗯、所以说它整个业务的
1: 这个交付的话，这个迭代的速度会非常的快，而且周期会很短。就是说，我们以后可能不需要。忙着更新硬件，才能够让整个的这个系统有一个大的这个变化。在软件端就可以实现很多新的、之前没有想到的一些东西。对对,对
0: ，以后我们所有的这个应用的话，从理论上讲的话，都是通过软件来控制的
1: 。哦、就是说把这个硬件的这个基础设施搭好以后，后边就可以享受很多年了。我们只需要安心的软件这一块它。它的这
0: 些所有的硬件全是通用的。嗯、啊，呃，因为它都是标准一些服务器，甚至于说，比如说我们的基站。跟我们的核心网设备，嗯，它都是标准的服务器，嗯、是可以通用的。哦、那以后的话，其实说根据它容量的不同，我再加服务器就可以了。嗯、那么唯一的区别，只是在于说上面承载的软件的不同。这
1: 样子看来的话，可能会让很多朋友对未来的我们说以前习惯的那种逻辑上的这个推演，可能要有稍稍的一个不同了。就因为我们以前习惯了五年二季、五年三季、五年四季，好像还再过五年五季来了，有可能在五季之后。我们不一定迎来的是再过五年又来了六级，再过五年又来了七级。它不是像这个某个手机产品一样，它有一个固定的更新周期了。对，呃，可能从我个人理解的话，以后每一级就是每一代的这个概念会
0: 越来越弱化，嗯，可能这个代和代之间的这个区别的话会比较模糊。但是更多的是说，呃，跟随我们一些新的业务的一些需求的话，软件迭代会比较
1: 更快。哦。这下大家应该明白五 G 和之前的几代的通信技术，它最本质的不同可能在哪儿了啊？伟伟来自上海联通网络优化中心，他是副总经理，所以你的本职工作就是要千方百计的把这个网络优化的更好，让这样子的信号覆盖的盲区越来越少。呃，那对，可以这么说、啊。那具体的手段呢？如果说像我这样子的人来说了啊，我这里某个地方信号不好，你们是增强这个地方局部的这个功率，加一个基站，还是说其实有更多的技术手段可以用？应该说，从现有的技术手段上
0: 来讲的话，还是分几大类吧。嗯、第一大类的话，当然是说，如果整片区域都不好，那么我们会做一些那个。同站或者一些十分的建设，那么第二大类的话呢，如果是局部的一些用户不好的话，那么我们会做一些灵活覆盖的手段。那比如说像我们的一些小站、一些干站，或者是像一些美观站等等。嗯、那么第三类的话，如果只是说个别用户不好，那么我们也会有一些解决家庭客户的一些手段，比如说像我们的一些分分头啊、直放站啊等等。最后的话呢，当然刚才提到了像一些呃 relay 的一些中继的技术，那么我们现在也在尝试应用。嗯，美观站是看上去很美观的那种，看不出来是站的站。呃，就是基本上用户不知道这是一个站哦，它比如说它可能是一个呃外表是个空调，嗯、或者是一个像一个椅子，呃，
1: 或者是像一个灯柱之类的。哦，这个其实有很多。呃，有一些吧。哎，这个挺有趣。当然，我觉得这里还是有必要还做一个科普。虽然说我相信极客秀的听众大部分的人是没有这个担心的，但是我觉得对社会上的一部分的听众来说，他们谈到这个基站什么，还是总会担心那个所谓的电磁辐射对人的危害。还是请维维简单的和大家说一下吧。
0: 对，因为说其实一说到基站的话呢，很多人就会担心说，哎，是不是辐射很大，对人体会不会有影响？嗯，那其实说在国内的话，对于无线电辐射的规定的话，还是有一套严格的标准和流程的。那我国的电磁辐射防护标准中呢，严格规定了关于动通信的这样一个辐射照射值。那目前的话，呃，上海其实呃各个运营商，我们的整个基站建设的话，是有一套标准化的流程和一套验收的一些规范的。嗯、那么我们其实每个站的话，都会由主管单位来。做专门的一个环保的测试，然后取得合格的台站证之后，才能够建设和入网的。嗯、所以说，呃，这方面来讲的话，我相信大家其实不用太担心的。另外的话呢，其实我想特别提醒各位听众的，就是说。呃，手机的话，那个功率的话，它其实是一个动态的。那么，当信号好的时候的话，它功率发射会比较小；，那么当信号越差的话，它的功率发射会越大。其实说，大家如果说一味的说
1: 要求远离基站的话，反而会让手机发射的这个信号的功率会比较大。对，如果说你也同样在以手机往外发射的这个功率的话，你在一个信号差的地方反而不好啊。呃，当然，其实大家对于这个电磁辐射还是客观冷静一点吧。毕竟照在我们身上的阳光，它的本质上也是一种。电磁辐射啊，好，呃呃，那回到我们刚才聊到一半的这个五 G 啊，毕竟这个概念非常的火，最近一段时间，而且大家其实也都想快速能够拥抱那个美好的未来。那么，也让维维和大家来描述几个应用场景吧。呃
0: ，那现在的话呢，因为五 G 的话，它整个协议规范还没有最后冻结，嗯、呃，所以说大家可以尽情的脑洞大开去想象一下。嗯、但是，对我们业界来说，呃，目前相对大家能够达成共识的。主要有三大应用场景。那么第一类的话呢，是增强型的移动宽带。那么过去的话，像这种高速的这种大带宽的业务，只能通过一些固定网络才能实现。那么在 5G 时代的话，可以让这种业务的话，成为一个移动的现实。嗯、那比如说我们的一些 4K 的视频、8K 的视频，我们的虚拟现实，甚至我们的增强型现实技术等等。嗯。那么第二大类的话呢，就是一些关键的业务型的一些服务。那么这类业务的共同特点的话呢，是它对于整个时延和差错的容忍度非常的小。那么以往的话呢，这类业务其实靠移动网络是不可能实现的。<对>那比如说像我们的一些自动驾驶，当前比较热的，因为它的这个实延要求非常的低。嗯、再比如说我们的一些远程医疗，像一些在一些工业自动化领域的远程工控等等。嗯、呃，那么最后一类的话呢，就是我们的一些呃海量的物联网。那比如说像我们的智能家居、智能停车、环境测试等等。那么在以往的话呢，其实物联网它并不是说一个非常新兴的这样一个领域。在我们的两 G 时代的话，其实就开始有物联网了。但是真正进入到万物互联，我相信应该就是这段时间的一个事情，或者是未来的很。近的这样一段时间的事情，嗯、万物互联之后的话，呃，我们的这个整个连接的
1: 数量会呈现一个几何级数的增长，哦、因为它会产生一个巨大的数据量，对，对而这个数据量必须是有一个更强的网络更强的网络才能支撑。嗯、而且说
0: 物联网的话，它本身有一个很大的特点，就它那些终端的话，基本上是在一些非常密闭的这个环境中，那、嗯、么它对于信号覆盖的这个要求的话，会比我们用户普通的手机更。更强对，所以说这种信号的灵敏度的要求的话
1: ，其实，在现有的网络中的话，嗯、是很难去支持的。对，比如说，呃，一台发动机当中的某一个这个零件，它是需要有这样子的一个模块，又或者是家里的一个门啊、一个把手啊，它其实不像我们手机，还可以放到一个信号比较好的这个地方去接收。对，嗯，比如说，我们举个最简单的例子，家里的电表、水表。嗯你不可能把
0: 它放在一个很显眼的位置，通常都是说楼道、对楼体、楼楼楼楼中间、啊，然后有个箱子把它包起来，对,对吧？就那里面的话，肯定会信号衰减比较强嘛。嗯、那这样子的话，就需要它的那个芯片和终端具有更强的信号接收灵敏度。嗯，这样看来，五
1: G 的确是一个非常重要的基础设施。那么它能够带来的这个改变，除了我们说娱乐场景上带来的那种，可能在以后我们就不会再看到类似于正在刷新网页这样的这个页面之外。刚才您提到的那个时延的这一块，就是真正能够趋近于一个所谓的同步了。对，啊，我的任何的一些细小的这个动作，对外界的各种各样的这个刺激，从我们的这个传感器到处理器，可能再到云端，再反馈给我们，中间的这个时间，造成它延迟的也只有光速这样子的条件。而已。对，就在五 G 时代的话，这些时间的话，我们基本上可以降到毫秒级，<哇>就是说一毫秒左右。嗯，这的话，基本上很多的现在还不能做的一些事情，它就真正能够对大踏步的快对。对对，在网络侧的话，就具备了这种技术上的条件。嗯、呃，其实，在五 G 这一块从我们公众的感觉来说的话，中国走的还算是比较快的。可以这样认为吗？对，而且在五 G 的呃，就是
0: 那种标准化协议中的话，其实中国的声音的话，在里面参与的程度是越来越强烈的。嗯、很多那个国际标准的话，这种专利其实有中国的这种参与，嗯、甚
1: 至于主导。那么在中国的话，我们大约在什么时候能够真正的开始体验到五 G 带来的变化？到现在为止的话，整个五 G 的标
0: 准还没有完全的一个确定。嗯、那么，其实，在今年的二月份的话，那个世界移动大会，呃，当时的话呢，五 G 的话就是一个很热的一个话题。呃，当时因为各个主流运营商和世界标准化组织都参加了这个大会。呃，从会上大家普遍达成共识的一点就是说，五 G 的这个标准化的进程的这个进度需要加速。嗯、那么，从国内来看的话呢，在中国的那个“十三五”规划中，就已经明确的把第五代移动通信和超宽带的。关键技术作为一个很明确的积极推进的这样一个领域，那么其实包括中国联通在内的各个运营商的话，也都有各自的一些进程表。嗯、那么从联通来看的话呢，基本上我们今年的话会大力去推进一个五 G 的实验室环境的建设，呃，以及各个关键技术的一个研究。嗯、那么在一八年的话，呃，我们会在实验室去完成五 G 关键基础的一些验证，并完成整个五 G 的一个建设方案。那如果按照这个节奏来预估的话，在一八一九年的话，五 G 就会启动首轮建设，那么呃，如果我们老百姓的话，其实，在一九年或者二零年左右的话，就会享受到一个五 G 的带来的这样一个呃丰富的业务体验。嗯、当然，最终的话，呃，还
1: 要看一个主管部门一些许可证的发放时间。呃，其实经过了这二十多年的中国的这个互联网的大发展，大家应该也会发现一个很有意思的现象，就是说，呃，通信业或者说是电信业，它的每一次的划时代的这种新技术的出现。也会使得整个的这个互联网的行业发生一个巨大的变化，所以可能就是在几年之后，三五年之后，我们现在所熟悉的这个移动互联网的这个环境也将变得大不一样。我们可能会关注到，或者说是享受到、使用到一些现在都不敢想象的一些新的应用场景。对，非常正确。嗯，那么还有一点时间，我们就共同进入到问题来了。我们也来看看网友都有哪些针对性的问题。极客高科学，问题来了，问
0: 题来了，问题来了。
1: 欢迎各位回到极客秀，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是旭东。今天做客我们节目的极客是伟威，来自上海联通网络优化中心，他是副总经理。进入问题来了，第一个问题呢，来自单片机小王啊，他呢也是提到了一个技术啊，说最近很火的 Voltage 是什么？他看某个呃挺有名的手机品牌的发布会上也特别介绍了这个功能。呃、uh, ，VoLTE 的话呢，
0: 它其实本质上的话是在四 G 网络上一种基于 IP 的数据传输的语音业务。嗯，呃，那么就连通来讲的话呢，目前我们的四 G 网络只能够提供数据业务。如果我们打电话的话呢，大家其实用户会发现，呃，你的手机会回到三级网络，甚至于我们的两 G 网络上。哦，那么 VoLTE 的话呢，直白一些说，就是在四 G 网络状态下实现我们的语音通话。那相比较我们的两 G 和三 G 语音通话来讲的话 ，VoLTE 它其实会有一些优势。首先呢，它的语音质量的话，能够比现在提升大约百分之四十。嗯，呃，因为它整个呃编码技术的话，采用了一些高分辨率的一些编码技术。那其次的话呢 ，VoLTE 的话为用户可以带来更低的接入时延。相比较我们的三 G 网络来讲的话，它整个接入的等待时长
1: 大约会缩短一半。哦，就我们打电话的时候，在听到那个嘟的时候，实际上。并不是说对方的那个手机，它就直接响应了。呃，不是，我们其实听到嘟
0: 的时候的话，嗯、表明这个电话已经接通了，哦、在等待对方的话就是接起。在这个之前有
1: 个正在播号，号，对，啊、正
0: 在拨号那个时间，就从你按下说拨出去到他那边响、啊、呃响起这种嘟嘟的那种提示音的时候，嗯、这段时间会缩短百
1: 分之五十。哦，这个也挺爽的，因为这段时间有的时候会挺焦虑的。对对对啊，另外一方面的话，你也提到了一个就是通话音质的这个问题，它也能够大大改善。对通话音质会大大改善，这个对于我们做电台的其实很实用，因为我经常是需要电话连线嘉宾。如果说这个嘉宾能用 v o t e 的话，可能我的这个这一端传出来的这个语音质量，对语音质量会有明显的改善啊。再考虑到以后手机的这个信号啊，包括手机的硬件做得更好的话，哇，那真的是可能在户外或者说在一个其他的场景里也能够达到类似于直播间的音质了。对，我相信应该是可以的。嗯。那像这样子的一个功能，是不是说就是必须手机这个硬件它本
0: 身也要支持 VOTI、e、才行？呃，对，没错。但是我们现在的最新的终端的话，其实都是支持 VOTI、e、的。哦，只是说我们没有注意到这个功能。你可以试着去找到把它打开。对，就是说它其实如果要使用 VOTI 的、e, 首先网络侧。要打开这个功能，嗯，它的软硬件要支持，嗯、然后你的终端要支持，嗯。但是从目前来看的话
1: ，呃，支持 VoLTE 的终端的话，是一个呃大比例的，嗯。那大家可以去找一找手机里面有没有这样的设置，嗯，对，大家可以去试一下。嗯，它在手机里面也叫 VoLTE 吗？还是说可能会有一个其他的名字呢？呃，应该也叫 VoLTE 啊，好像有个是叫高清通话是吧？有一个对，那个只是中文名称啊，那就就这是不是说还有一种可能是它的中文名称翻成了叫高清通话，或者叫高清视频通话啊？都是类似的这个功能啊，<对>明白了。橘子山啊，这个问题好直接啊，他就说了，目前上海联通的四 G 网络最高速率到底能到多少？质量到底怎么样？那其实，呃，从
0: 三级时代来讲的话呢，上海联通的网络其实一直就是说，呃，是以那种速率快来来来提供这样一个优良的感知的。嗯。呃，那么呃，目前的话呢，我们的四 G 加网络的峰值速率的话，在下行的话可以达到三百七十五兆呃 bps， 那么上行的话可以是达到七十五兆 bps， 而且我们的四 G 网络早就已经实现了全境的全域覆盖。嗯。那么，其实在今年一季度的时候，呃，经过那个权威机构的第三方对比测试的话，那联通的网络其实在于我们市区的重点区域，我们整个覆盖语音质量和下载的速率各方面的感知指标均是名列前茅的。嗯，而且经过一年多的这个精心的锤炼呢，上海联通的网络已经发生了质的变化。那在打造匠心网络的方面的话，应该说呃也是树立了一些良好的口碑。嗯，当然最终这个感知怎么样还是由我们的用户来说了算。<笑>所以说呃在这次五幺七的这个前夕的话，呃其实我们也是。通过各种渠道，比如说我们的微信公众号，嗯、呃，我们的一些手听、网听，呃，也开通了一些网络测速的活动，对，邀请我们的用户来给我们的网
1: 络再提一些意见。嗯，毕竟网络质量怎么样，对于运营商来说是最最重视的。对，网络还是我们整个运营商的一个基础。嗯，陶器奎啊，问了一个挺高级的问题啊，他说：“如果海底光缆断了？”是如何找到断点的呢？还、哎、真是啊，那么长的一个海底的岳阳的这个光缆，它中间有一个断点，我们怎么去找它呢？那肯定不可能说，我我们派人
0: 下去游泳，是是<笑>是人工抬毛不可能的事情。对对，那么通常来讲的话呢，我们其实要修复一个海底光缆的话，第一步就是要找到断点。嗯。那找到断点的话呢，我们会有专业的海缆工程师，他通过电话和互联网中断的情况，去找到它大概的位置。哦。那么找到大概位置之后的话呢，我们在岸上呢有一个登陆站，它可以发射一个光的脉冲。嗯、那如果正常这个光纤它没有断点的话，那这个脉冲发射过去会一路畅通无阻。对。那如果有断点的话，那么在这个断点的位置的话，从那一点就开始这个光线的信号会反弹。Oh. 那么我们根据这个距离的话，就可以来测算这个具体的断点在哪个位置。那么在找到断点之后的话呢，我们就会有一些呃船只来运送一些呃新的光来进行修补。那么在修补之前的话呢，它并不是说呃像我们传统，比如说一根线断了，我把它连连起来。嗯、那么它其实是整段要进行更换。呃，由于我们的光缆的话，通常是在很深的这样一个海底的深处。对。所以说我们会用一些机器人的技术去进行打捞，呃，还有一些抓钩的技术进行打捞。而且打捞的时候的话呢，还要注意说不能够破坏其他的一些光缆系统。嗯。所以整个过程的。话。话还是需要由一些非常专业性强
1: 的这样一些工程师来完成的啊。反正技术手段肯定是有的，但是修复海底光缆的话，它的确也不是一个特别轻松的活儿。对对，还是比较复杂的，嗯、而且比较耗时耗力啊。不过说，其实大家知道原理之后，就会发现，看上去好像是在茫茫大海当中，但是因为毕竟它里边还是。光的这个信号，我们还是可以利用一些基本的物理规律来探测它的一个确切的位置。对对，而且这个取的这个范围是比较精确的。对，肯定会精确到米。嗯，博士蔡说啊，他也是可能挺关注行业变化的。他说，听说最近这个中国联通已经正式开启了 NB-IOT 网络的试商用，那就想请解释一下什么是 NB-IOT， 它能给我们生活带来什么样的变化呢？
0: 那 M B O I O T 呢？它是基于蜂窝的一种窄带物联网的技术，它主要的特点呢就是广覆盖、低功耗、大连接和低成本。那中国联通呢，在五月十五号的时候的话，应该在上在上海正式召开了中国联通 NB-IOT 的一个市商用的发布会。上海的话呢，也是国内首个实现窄带物联网全域覆盖的这样一个城市。嗯，那么到目前为止的话呢，呃，上海联通我们也已经针对呃像停车啊、消防啊、水务啊等等多个行业，呃，有很多的一些商业化的应用。那为改善民生、缓解城市的管理压力、提升
1: 城市的管理效率，也起到了很多良好的一些作用。它的话主要是对企业用户来说，可能会更加的这个感知更明显一些，是吗？嗯
0: ，不一定。它
1: 呃还会有一些
0: 公共的服务，比如说像一些
1: 城市的环
0: 境的监测，嗯、像一些我们的一些停车，跟我们的公众用户的日常生活
1: 也都会有密切的关系。嗯，它是另外一张网吗？还是说是基于我们现有的某一个网络？呃，
0: 目前是独立的一张网啊，但是以后五 G 时代的话
1: ，呃，它应该是呃融合的网络。到五 G 的时候，网和网之间其实就是看大家的这个资源分配的这个问题了。对，对王菲啊，她问了一个其实也是挺实用的问题。她说：“大型场馆是如何建立万人级别的移动通信网络的？可能会面临哪些问题？如何解决？”其实是，呃，有的时候可能一个区域，他如果说常规就是一百个人在使用的话，问题不大。但是忽然他如果涌入了很多的人，的确会感觉到信号变差。这个你们是如何考虑的呢？那对于大型场馆来说的话呢，一般我们会分为两种类型，一种就是室
0: 外型，一种就是室内型。对于纯室内型的话，比如说像一些奔驰文化中心啊等等的话，呃，一般我们会对整个呃观众席进行切块的一个相隔化管理，会把它切成若干个小块，然后每一个小块的话去做一些独立的一些室内型基站的一些覆盖，嗯，然后再根据切块的大小去计算这一块有多少人流，然后根据一些呃人流使用业务的话，建议一些网络的模型去做。容量的预估，那么这个是室内型的情况。嗯、那如果对于室外型的话呢，呃，我们就会采用一些呃立体预购的一些方案。那么比如说，我们先会有一些大的红站去做整个面向的覆盖，然后针对一些人流比较密集的或者是一些。呃，室外带室内的一些情况，嗯、也会做一些切块的小站的处理。嗯，那么整个这个设计上的话，就是这样一个情况。嗯，但是觉得现在整个业务类型的不断的一些变化，嗯、比如说像现在一些网红直播啊等等一些新兴业务的起<笑>一些些兴起，<笑>可能对于整个大型传管的这样一些呃覆盖和一些容量的保障，就会有一些变化。嗯，那么其实最主要的变化就体现在我们的上行这一块。对，因为从传统的我们比如说一些呃看视频啊下载啊，我们整个大概上行。和下行的比例在一比九左右。嗯，那么现在的话，像一些呃，比如说我们的一些演唱会，像这种场所或者一些大型的一些体育比赛，像这种情况下的话呢，我们上下行的这个比例就会发生很大的变化。往往我们整个上行业务的话，要占到将近百分之三十到四十的一个流量。嗯、那么针对这种情况之下的话呢，我们其实也是在采用了很多呃一些新的技术，比如说我们一些,一些动态的一些呃流量均衡，嗯，比如说我们的一些大数据的一些分析化模型的一些方法论，那么。
1: 去来保障上行的这样一个网络的一个通畅。呃，我想了解一下，就是说，比如说我们把四 G 的这个通路比作是一条高速公路的话，那么上行和下行它是不是是一个呃来回的这个车道的意思？对，你可以
0: 你可以理解为我们传统的网络的话，嗯、它就是来回的车道。那么来回的话，因为你不能够借别人的车道去走，嗯、所以会出现这种情况说，说可能。这边的这个方向很空的，很空<控>，嗯、那边就很挤。对，但是现在的话，我们有通过一些技术的话，可以把两边的车道打通，哦、然后根据呃上下行不同的这个流量的负荷去做动态的分配，就很像
1: 我们有的时候在马路上能见到的那种可变车道。这个根据潮汐式的这个情况，它也可以有这样子的一个技术的处理。对，可以这样处理，
0: 但是这样处理的前提是说，你先要根据历史大数据去分析，它在什么情况或什么时间段下，呃，它会出现一些上下行的一些复合的一些变化。哦，这不是智能调节的，这是需
1: 要我们有一个预判的
0: 。呃，对，我们现在目前还是需要有一些预判的啊
1: 。那么另外一个方面就是说，呃。造成这种，比如说流量的这个这个满负荷，或者说是这个网络的这个负荷，它主要的这个瓶颈节点是在哪呢？是在这个单个基站它的一个这个信号的这个处理的这个能力呢，还是说是呃整个的这个网络它可能就有一个上限的这个承载量
0: ？呃，它其实瓶颈的话，呃，如果从无线侧来讲的话，呃，单个基站的这个 CPU 的处理负荷是一方面，嗯、那么第二方面的话呢，它的并发的这个用户数。处理能力也是一方面，那么第三个的话呢，就是它的功率，因为我单个基站发射的功率是有上限的。比如说，我们的40瓦和60瓦，那么它分分配到每一个用户头上的话，就会有一个限制。嗯、那么，如果说用户数太多的话
1: ，就会造成每个用户分到的功率就小。嗯、那这样子的话，你的速率就会上不去。啊，想到了之前有一场线下活动，然后差不多是一千人的一个规模。当时我们在会场上是做了一个友情提醒，就是建议大家不要开自己的手机做直播。看来这个提醒还是有必要的，<笑>它可能会造成这个区域一时半会儿上行的这个压力比较的大。对。再回答、啊、最后一个问题吧。这个畅饮长江水，这个其实我也挺好奇的，因为我们自己是做广播的，像上海的这个广播信号，绝大部分是从东方明珠这儿这个发射出去的。对。那其实广播和手机信号会有一些相似的地方。那他也问了，说为什么手机就要那么多的基站，但是我们广播只要有一个很大的这个广播塔，或者说是在山顶装一个超大功率发射塔就 OK 了呢？其
0: 实最主要的区别是在于说广播和手机他们的那个就是通信的这个协议方式是不同的。嗯。因为广播是单。听广播的时候只需要收就可以了，<对>我不需要发。但是手机的话，你除了收之外，你还还需要发送信号给<是>呃基站侧。但是你发的话，我们的手机大家也知道，你不可能把它做的无限大，像像基站这么大，是、啊，你可能很小巧，<是>所以它发射的功率就会受限。嗯、啊，那么如果说我们的移动通信也参照广播这样子建一个很大的基站的话，嗯、其实基站侧是没有问题的。嗯，但是你的手机侧是否也可以做的足够的大，嗯、保证这样一个信号
1: 的发射？除非你口袋里也装一个。基站这样子的对塔啊
0: ，不然的话就会出现一种情况，说你只能收到下行的信号，但是你手机发的信号基站收不到。哦、嗯，那这样子的话，你的就没有办法进行正常的双向通信。从技术上来说，你可以直接单单听
1: 啊，比如说你老板打来的这个电话，但是你回不过去
0: 。呃，对，但是因为我们移动通信的话，它还会会有很多那种就是说确认的协议，嗯、所以可能你单向单,单单听你也收不到。嗯，但
1: 是因为广播你是不需要确认的。对，这个是一个本质的不同啊。那么<对>其实我之前也看到了。IT 方面的一些比较前沿的脑洞啊，这个当然还是脑洞阶段。比如说，呃，在这个美国有一些公司，他们可能现在尝试用一些这种大型的这个无人机来做一个信号的覆盖，甚至像那个埃隆·马斯克，他现在说是要往太空当中发四千多颗卫星来实现一个全球的这个网络覆盖。那你觉得，在未来基站的这种模式和这个卫星的这种模式是相互取长补短呢，还是说可能未来就会做到一个在全球我们感觉不到信号发射塔的存在呢？其实卫星的模式的话，现在就有，嗯、
0: 它并不是说一个呃，好像很新、异新的新的新的、嗯、新的技术，呃，但是现在卫星通信最主要的问题在于成本，就它对于我们的普通公众用户来说说的话，它的成本实在太高了。嗯。到目前为止，我并不认为它可以取代我
1: 们的现在的移动通信。嗯、啊，就是说，在很长的一段时间内，这还是相互补充的一个状态，嗯、但是依然可能还是用,还是用在用在不
0: 同的领域，比如说卫星通信的话，我们更多的用在特殊领域
1: 。嗯嗯好，那也再次感谢伟伟今天做客极客秀给我们带来的分享啊。伟伟呢是来自上海联通网络优化中心，感谢你的到来，谢谢，谢谢大家。以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下
0: 周再见。